0: Hola, soy Josefina Fasanelli, estoy en el sexto año de la carrera de abogacía y sumándome a la propuesta de Franja Morada, elegí como tema de desarrollar lo que son las garantías del artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Para empezar, tenemos que entender que nuestra Constitución busca organizar el Estado en defensa de las libertades y de los derechos del hombre. Para esto aparecen las garantías constitucionales, que son los distintos medios que la Constitución Nacional otorga a las personas para asegurar el ejercicio de los derechos humanos ante una amenaza o una lesión de los mismos por el Estado o por un particular, inclusive también. El sistema de derechos exige reciprocidad con el sistema de garantías, porque de nada vale tener un buen sistema de derechos si el sistema garantista no ofrece disponibilidad para que quien cree que debe defender un derecho suyo cuente con las vías idóneas para acceder a la justicia. Entonces, entre estas garantías constitucionales tenemos al amparo, al habeas data y el habeas corpus. A grandes rasgos se van a diferenciar por sus finalidades, es decir, el habeas corpus es una acción judicial cuyo fin es proteger la libertad física de una persona, el habeas data protege los datos personales y el amparo protege los restantes derechos y garantías establecidos en nuestra Constitución. Empezando por el habeas corpus, podemos decir que es una garantía tradicional, por ser la primera, y que como acción tutela la libertad física, corporal o de locomoción, a través de procedimiento judicial sumario. Como decimos, cuando decimos que el habeas corpus protege la libertad física, queremos decir que es la garantía contra actos que privan de esa libertad o la restringen sin causa o sin formas legales o con arbitrariedad. Como por ejemplo, Detenciones, arrestos, traslados, provisiones de deambular son actos que arbitrariamente pueden lesionar la libertad física cuando carecen de fundamento y de forma. También una persona que está legalmente privada de su libertad tiene derecho a que las condiciones razonables en que cumple su privación de la libertad no se agraven de modo ilegal o arbitrario. Si esto ocurre, el habeas corpus también procede, pero no para recuperar la libertad sino simplemente para cesar las restricciones que agravaron, la, que agravaron esa privación de la libertad. Vamos a tener eh, cinco tipos de habeas corpus, entre ellos podemos encontrar el habeas corpus clásico o reparador, que es aquel cuyo fin es hacer cesar la privación ilegal de la libertad de una persona. Por ejemplo, el arresto de una persona sin una orden judicial eh, emanada por autoridad competente va a provocar que el juez tenga que ordenar inmediatamente la libertad de ese detenido. El habeas corpus preventivo, que se dirige a frenar las amenazas ciertas e inminentes para la libertad física de una persona. Por otro lado, tenemos el habeas corpus correctivo, contra toda forma ilegítima que agrava la condición de una persona legalmente privada de su libertad. Y el habeas corpus restringido, que es contra molestias que perturban la libertad de locomoción, sin llegar a la privación de la libertad. Como por ejemplo, seguimientos, vigilancias, impedimentos de acceder a tu casa, al lugar de trabajo o al lugar de estudio. El habeas corpus, por desaparición forzada de personas, es aquel que tiene como fin hacer cesar el estado de desaparición forzada de una persona. La Constitución Nacional incorpora esta clase de habeas corpus basándose en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Bueno, con respecto a los antecedentes del habeas corpus, a nivel nacional, a pesar de no haber sido mencionado como tal en la Constitución de 1853, tiene antecedentes en nuestra legislación que son anteriores a la organización nacional. La Convención de 1949 incorporó por primera vez en nuestro texto constitucional la mención del habeas corpus. La cláusula constitucional lo definía como un recurso y no se tutelaba solamente la libertad física o corporal, sino que se tutelaba la libertad en general. Antes de la Reforma de 1994, se discutía si el habeas corpus tenía acogida constitucional explícita. La Constitución Nacional no lo mencionaba, pero para algunos surgía, digamos, como una consecuencia del artículo 18. Y además tampoco había dudas que estaba incorporado implícitamente en el artículo 33. Hasta 1984, el habeas corpus solo estuvo legislado en el artículo 20 de la ley 48 y en el Código Procesal Penal de la Nación. La ley 23.098 de este año vino a derogar aquellas disposiciones y a reemplazarlas íntegramente con el sistema independiente, que no quedó incorporado al Código Procesal Penal. Es una ley que tiene contenido constitucional. Entonces, podemos decir que el habeas corpus procede cuando se denuncia un acto o una omisión de autoridad pública que implica limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente y agravación ilegítima de la forma y las condiciones en las que se cumple la privación de la libertad. La legitimación procesal activa eh, para promover la acción no se circunscribe a la persona que padece la restricción en su propia libertad, ya que cualquiera, aún sin ser apoderado de esta persona, inviste esa legitimación. Y hasta es excepcionalmente procedente el habeas corpus de oficio, es decir, cuando por iniciativa del juez, eh, se inicia esta acción sin necesidad de una demanda. La Ley 24.309, que en 1993 declaró la necesidad de reforma constitucional, previó los temas habilitados para su tratamiento, el de la consagración expresa del habeas corpus y del amparo. Esta incorporación la concretó la Convención Nacional Constituyente de 1994 mediante el artículo 43. Entonces, en resumen, podemos decir que la regulación legal eh, del habeas corpus podemos encontrarla en el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se establece que nadie puede ser arrestado sin orden escrita de la autoridad competente. En el artículo 43, último párrafo, este es una norma operativa, también tenemos la ley 23.098, tenemos regulado también en distintos tratados internacionales, y en la provincia de Santa Fe está regulado el habeas corpus, tanto en la Constitución Nacional como en el Código Procesal Penal de la provincia. Pero no tenemos una ley de habeas corpus. Y por último, en este tema también podemos incorporar como jurisprudencia lo que es el caso Bulacio del año 2003. Además, hay otro tipo de habeas corpus que es el habeas corpus colectivo que es una acción judicial cuyo fin es proteger la libertad física de un conjunto de personas que están afectadas por una situación determinada. En Argentina el primer caso de habeas corpus colectivo es el fallo el caso, perdón, Berbitsky de el 2005. En este caso el Centro de Estudios Legales y Sociales que tiene como presidente a Berbitsky Planea un avias corpus en representación de las personas detenidas Tanto en prisiones como en comisarías de la provincia de Buenos Aires Porque sostiene que los detenidos, incluidos mujeres y menores Están hacinados y en lugares que están en un estado pésimo Entonces cuando logran llegar a la corte eh, les reconoce la legitimación del CELS para plantear el habeas corpus colectivo, aunque la Constitución Nacional no lo mencionaba, digamos, de forma expresa, y sostiene que la provincia de Buenos Aires tiene que cumplir con los tratados internacionales sobre el trato de los detenidos, por lo cual va a ordenar, otorgar condiciones de detención adecuadas y conceder la libertad a los menores y enfermos detenidos en las comisarías. Bueno, por otro lado vamos a pasar al habeas data, la Avias Data es una garantía constitucional que toda persona puede interponer para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que, consisten en que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Y en caso de falsedad o eh, discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Quedan fuera de estos los archivos históricos o periodísticos y todos los que se limitan a confeccionar o recopilar documentación porque en estos casos su destino no es justamente para el uso público. Sin embargo, cuando un banco de datos que no tiene como finalidad el uso público provee información a terceros acerca de esos datos, no cabe duda que acá también está habilitado el habeas, el habeas data. Este, esta acción fue creada para proteger principalmente la intimidad y el derecho al honor de una persona y también presenta distintos tipos. Tenemos por un lado el Avias Data Informativo para recabar qué datos personales se encuentran registrados, con qué finalidad se han obtenido y se hay, con qué finalidad se han obtenido con qué finalidad se registraron. De qué fuente se han obtenido también esos datos. El Avias Data Rectificador que es para corregir datos archivados cuando son falsos o inexactos, para actualizar o adicionar datos atrasados o incompletos. Y por último, tenemos el avias data de preservación para excluir datos archivados que tengan información personal determinada que cuente como información sensible. Para reservar en la confidencialidad ciertos datos archivados que hacen informaciones legalmente acumuladas, pero innecesarias y sustraídas al acceso de terceros o susceptibles de originar un daño eh, a la persona si son conocidas por terceros. Bueno, pasando al origen del habeas data, es relativamente reciente y su desarrollo ha sido consecuencia de la importancia que va a adquirir la protección del derecho a la intimidad. Antes de 1994, el habeas data no tenía reconocimiento constitucional o legal y la jurisprudencia tampoco había brindado acogida. La promoción de Navias Data queda reservada, en forma estrictamente personal, al sujeto a quien se refieren los datos archivados en el banco de que se trate, siendo el único investido de legitimación procesal activa. Con esta severa restricción, creemos que la legitimación pertenece no solo a las personas físicas, sino también a las entidades colectivas, asociaciones, organizaciones, en la medida en que, por igualdad con ellas, ...tengan datos registrados en los bancos públicos o privados. La norma constitucional del artículo 43 es operativa... ...lo que significa que en ausencia de una ley reglamentaria... ...surte eh, su efecto tutelar y debe ser aplicada por los jueces. Está legislado en el tercer párrafo del artículo 43. Por ende, podemos decir entonces que encontramos... ...el habeas data en el artículo 43 como una norma operativa en las leyes especiales 25.326 del año 2000 y en su decreto ley 16.986 de amparo. De manera supletoria también se aplican las normas del eh, código procesal. En la provincia de Santa Fe el área data tampoco tiene una ley especial pero se va a regir por la ley provincial de amparo. Eh, para esta garantía tenemos dos fallos importantes que son el fallo Urteaga de 1998 y el caso Ganora de 1999. Y por último tenemos eh, al amparo, que es una acción judicial cuyo fin es proteger derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, tratados o leyes, que están siendo lesionados o amenazados ilegal o arbitrariamente por actos u omisiones del Estado o de particulares. No debe existir otro medio judicial más idóneo para poder ejercer esta acción. El amparo tiene una doble naturaleza jurídica. Por un lado es un derecho constitucional consagrado en el artículo 43 y por el otro es una acción judicial que tiene como fin proteger otros derechos constitucionales. El fin primordial del amparo es restablecer la constitución y como fin secundario es el control de constitucionalidad, ya que los jueces tienen la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas en las que se funda el acto eh, u omisión lesiva. Bueno, eh, pasando a lo que es el origen del amparo, tenemos una creación pretoriana. Entonces podemos dividirlo en dos, eh, dos momentos. Antes de la reforma de 1994, transcurren tres etapas. La primera etapa es la negatoria del amparo. Es decir, hasta la reforma de 1994, la constitución formal careció de normas previsoras de amparo. Más allá de que el constitucionalismo provincial ya le había proporcionado acogida. Hasta el año 1957, nuestro derecho constitucional no solamente ignoraba el amparo, sino que además su admisibilidad fue negada expresamente por la jurisprudencia. El fundamento de los jueces era que, no, que, que ellos no pueden, a falta de ley procesal, crear vías ni procedimientos no previstos, porque deben atenerse eh, a lo que la ley les depara. Una segunda etapa es la de admisibilidad, es decir, a partir del año 1957, la Corte eh, realiza lo que es la creación pretoriana del amparo, a partir del caso Siri, eh, que va a cambiar la jurisprudencia y establece la protección del resto de los derechos que no son protegidos por el habeas corpus. El caso Siri de 1957 hizo lugar por primera vez a un amparo para proteger la libertad de expresión contra un acto de autoridad que, lesionaba, que la lesionaba inconstitucionalmente refiere a la clausura de un diario por la policía bonaerense sin orden de autoridad competente. Ángel Siri interpone formalmente un recurso de habeas corpus contra actos de autoridad pública, los cuales implicaban, de hecho, la clausura del diario de su propiedad, invocando la violación de la libertad de imprenta y de trabajo que consagra la Constitución Nacional, requiriendo además que se garantice el ejercicio de sus derechos vulnerados. En primera instancia, el habeas corpus fue rechazado, aduciéndose que dicha garantía solo protege la libertad física y corporal de las personas. En este caso, cuando llega a la Corte, esta revoca el fallo del Tribunal Inferior y ordena cesar la clausura a la Policía. Sostiene que las garantías constitucionales son operativas, es decir, son de aplicación automática, ya que no requieren una reglamentación posterior, y establece la acción de amparo para proteger derechos y garantías salvo la libertad física que ya estaba protegida con el habeas corpus. Al año siguiente, en 1958, el caso Cot añade a la citada creación judicial nuevos elementos de procedencia del amparo. En esta oportunidad, es requerido frente a actos emanados de particulares, que a raíz de un conflicto gremial mantenían ocupado un inmueble que pertenecía al actor, se refiere a la toma de la fábrica por sus trabajadores ante los despidos sin causa y el reclamo del empleador para que se le restituya dicha fábrica. Invoca lesiones a la libertad de trabajo, a la propiedad, a la libre actividad de la Constitución Nacional. Las instancias inferiores rechazan aplicar la garantía del habeas corpus a la tutela de derechos ajenos a la libertad ambulatoria. La Corte afirma que el amparo, a semejanza del habeas corpus, Procura la, la protección expeditiva y rápida que emana directamente de la Constitución y que la distinción entre actos de autoridad pública y actos de particulares no es esencial a los fines de la protección constitucional. Luego, el Estado dicta leyes especiales que van a regular amparo, como el Decreto Ley 16.986 y la Ley 17.454. Otra etapa es cuando se legisla el amparo que es también anterior a 1994, en octubre de 1996 se dicta la ley 16.986 sobre amparo contra actos estatales. Con esto hubo un grave retroceso. Esta ley vino a restaurar el orden vencido por los considerandos de dos sentencias de la Corte llamadas a influir para siempre en el orden jurídico argentino. Con el pretexto de reglamentar la naciente figura del amparo, las autoridades de facto decidieron que la ley sumamente restrictiva y denegatoria la estructura garantista levantada por la jurisprudencia fue desmontada en sus piezas fundamentales para convertir al amparo en algo menos que un buen recuerdo, en una formalidad o en un deseo que se tenía de justicia. Y ahora sí pasamos a lo que es la etapa posterior a la reforma de 1994, que es justamente cuando se incorpora el artículo 43 eh, que establece. Que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares. Que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, un tratado o en una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. Entonces, acá es cuando se habilita la acción tanto contra actos estatales como contra actos de particulares. El acto lesivo que se acuse en el amparo podrá referirse a derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por un tratado o por una ley. El artículo 43 habilita también el amparo contra decisiones judiciales. Asimismo, se habilita al juez del amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma en la que se funda el acto u omisión lesivos. Bueno, eh, pasando a lo que es la regulación constitucional, legal y la provincial, como ya dijimos, tenemos eh, la ley 16.986, el decreto 929-67, que es el decreto reglamentario justamente de la ley de amparo. ...la ley 17.454 y el artículo 43 de la Carta Magna. Eh, y en la regulación provincial podemos encontrar... En, ...regulado en la Constitución Provincial en el artículo 17... ...y en la ley 10.456 sobre acción de amparo. Por otro lado vamos a tener otro tipo de amparo... ...que es el amparo colectivo... ...que también está consagrado en el eh, artículo 43 y tiene como finalidad la protección efectiva de los derechos de incidencia colectiva. La modalidad más novedosa para nuestro derecho público en materia de garantías de derechos de incidencia colectiva es el amparo colectivo. La nueva norma constitucional avanza sobre la regulación legal de la acción y en consonancia con los derechos consagrados en los artículos 41 y 42, amplía el ámbito de esta garantía para que sea utilizada en la defensa, de los derechos del medio ambiente, de los usuarios, de los consumidores. Asimismo, irrumpe en la consideración de la problemática de la discriminación como causal pasible de ser invocada para el acceso a la jurisdicción. La legitimación, entonces, que encontramos en, en este artículo, tenemos que van a estar legitimados. Tanto el afectado, va a estar legitimado también el defensor del pueblo, eh, como sujeto legitimado para el amparo, que no solo lo menciona el artículo 43, sino también en el artículo 86, se reafirma que el defensor del pueblo tiene legitimación procesal. Por otro lado, también van a estar legitimados eh, las asociaciones y, la, eh, y las asociaciones. La pluralidad de legitimaciones que tenemos acá, que es triple, digamos o sea, tanto los afectados, el defensor del pueblo y las asociaciones, nos induce a sostener que una no excluye a las otras, por lo que ninguno de los legitimados tiene el monopolio de la acción. De no darse un litisconsorcio activo ni acumulación de amparos en un solo proceso, resta prever el alcance de los efectos de la sentencia, a fin de evitar decisiones opuestas que desvirtúen en, en una misma cuestión resuelta por sentencias dictadas en más de un caso. El objetivo es justamente tutelar el amparo. Y eh, en este caso, en, este, en esta garantía, vamos a tener el fallo alavi de 2009, que, eh, que es el que hace una innovación también con respecto al amparo consagrado para acciones colectivas o acciones de clase. Bueno, con esto doy por terminado mi tema, espero que les sirva de ayuda y como una guía de estudio, y muchas gracias por haber escuchado.